0: Oi, gente. Tudo bom? Então, vamos continuar. Se você não viu o vídeo anterior, onde eu falo sobre as questões dos julgamentos e tal, é, né, que a gente conversou um pouquinho sobre o processo de exclusão, volta um vídeo anterior, veja aquele vídeo que tá bem legal, pra gente poder meio que complementar com um ponto interessante que eu citei lá nesse vídeo, que é a superficialidade da nossa mente, tá? Então quando eu digo a superficialidade da nossa mente, eu estou falando da nossa mente consciente. A nossa mente que racionaliza, que é, interpreta as, as situações, que, dá, é, que te traz uma informação do porquê e do para quê. Então, você está lá na sua casa e de repente vem um desejo. Ah, sei lá, vamos no shopping comprar um negócio. Esse desejo, ele vem. Quando ele vem, se alguém te pergunta, ah, mas por que, que você vai agora no shopping comprar isso? Mas para que, que você quer isso? Essa resposta que você vai dar de bate-pronto ali para pessoa, ah, não, para isso, para aquilo, essa, essa primeira resposta que você vai dar ali, é, que é a sua justificativa para alguma coisa, essa justificativa do que você come muito ou porque você come pouco, a justificativa do porque você está dormindo muito ou porque está dormindo pouco, justificativa do porque você quer um filho você não quer um filho, você quer um namorado você não quer um namorado, você quer casar você não quer casar. Qualquer papo que você tenha com alguém, a primeira justificativa que te parece elaborada, te parece elaborada, essa justificativa que te parece de certa forma elaborada e parece que tem um certo sentido, essa justificativa ela é trazida pela mente consciente e ela é completamente superficial. Se você está acostumado a viver a sua vida lidando, acreditando, é, se conformando com essa justificativa superficial que te parece elaborada e te parece fazer sentido para qualquer questionamento ou situação que você viva, passe, sinta, deseja, qualquer coisa que seja, essa primeira coisa que você recebe de informação, ela é superficial, tá? Tem um outro ponto que muitas pessoas me perguntam que é assim... Paula, mas quando a gente faz os exercícios para acessar o subconsciente, a gente não tem que falar a primeira coisa que vem, na, a primeira coisa que vem não é essa coisa que serve, é completamente diferente. Quando você está, quando você recebe uma sugestão para que você relaxe, aquete o seu interior e você deixe emergir do seu banco de dados, que aí a gente já está falando de mente subconsciente, quando a gente está buscando uma informação aqui, no banco de dados, sim. A primeira coisa que sai da sua boca, ela é aquilo que você precisava. Quer ver como que isso acontece sem que você esteja fazendo um exercício específico ou uma auto-hipnose ou qualquer coisa do tipo? Quando você se sente completamente relaxado e seguro. Geralmente, quando você está lá de boa, vendo um filme e aí de repente... Uh, Sai um determinado comentário, quando você está com seus amigos, quando você está lá, você toma uma cerveja, uma caipirinha, você está totalmente relaxado, aí tem alguém brincando, falando sobre dinheiro, ou falando sobre profissão, ou falando sobre casamento, aí você pega e vomita aquela opinião, que você, <risos> dá risada, ali tem uma informação que emergiu do seu banco de dados. Agora, depois dessa às vezes o que, que acontece? Você, oh, aí a pessoa, a pessoa dá risada, fala, ah, isso aí, isso fala, não, vamos falar sério, quando você fala isso, não, vamos falar. Aí você já entrou no processo de lógica, onde você vai elaborar na sua mente consciente uma resposta que faz sentido e que inclusive explica aquela vomitada que você acabou de dar e que veio aqui do seu subconsciente, tá? Então só para diferenciar essa coisa, porque tem gente que fica confuso quando eu explico que a primeira explicação da mente, ela é superficial e não é a informação que nos serve, e o que serve para nós é uma resposta mais profunda, de fato, mais elaborada, porque essa é completamente superficial, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Segunda coisa que a gente precisa entender. A nossa mente é a nossa mente consciente, que é essa mente que faz essa interação com a materialidade, né? A lógica, a materialidade e os meus cinco sentidos. Ela faz todo sentido e ela tem lógica e fundamento exatamente porque ela segue ali uma linha de raciocínio. Então ela junta ali um ponto no outro, ela tem um ponto de vista, uma percepção construída. E para a lógica, para a razão, ela faz todo sentido, tá? Porque ela trabalha com. Tudo que os cinco sentidos trazem, então, parece muito real. Quando a gente trabalha com as informações que vêm do subconsciente, que não é refém do que hoje a nossa lógica entende como adequado ou inadequado, isso ou aquilo, fica completamente sem sentido o que vem. Fica fora de contexto, fica fora da lógica. Então, se você está buscando autoconhecimento, se você está buscando fazer uma jornada interior, se você quer realmente se conhecer, não adianta você trabalhar com a sua lógica. Não adianta você receber informações da sua mente consciente e ficar refém delas, acreditar nelas e se iludir com elas, porque elas são... Superficiais e é nelas nessas respostas não tem nada que possa te ajudar. Não tem nada que possa te ajudar, diferente de uma questão lógica que você esteja resolvendo. Você está resolvendo uma coisa completamente material. Eu preciso montar essa mesa. Tem que botar um pé aqui, tem que botar um pé ali. Você pega um manual. Você é o processo lógico. Perfeito, você vai usar a sua lógica, essa justificativa de uma coisa que encaixa na outra, de uma coisa matemática, perfeito, certo? Tá tudo tudo bem. O que eu tô falando que não serve é para você entender causas. Se você quer entender porquês e paraquês não adianta você trabalhar com essa mente aqui, porque aqui você não vai encontrar nada. Você não vai conseguir transformar, você não vai conseguir modificar, você não vai encontrar, você não vai conseguir trabalhar. Jornada interior e superficialidade não combina, tá? Legal. Então o que eu vou ter que fazer? Como é que eu vou ter que lidar comigo, com a minha vida, com o meu dia a dia? para que eu não mais seja refém, para que eu não me dobre, para que eu não acredite nessa superficialidade que a minha mente me traz. Eu vou ter que aprender a viver no momento presente, me observando, observando o que eu falo e observando o que, que eu sinto diante dos cenários e o que eu sinto diante do que eu falo. Então, para que a gente tome essa consciência do... De que, ah, isso aqui é superficial. Primeiro, eu preciso estar no momento presente. Segundo, eu preciso fazer perguntas inteligentes. E terceiro, eu preciso aprofundar nas perguntas e eu preciso interpretar as respostas que vão vir para mim dentro desse questionamento. Vou dar um exemplo, tá? É, vamos lá. Vou dar um exemplo meu. Tá, eu fui fazer um exame de ressonância magnética, certo? Cheguei lá, nunca tinha feito, me disseram que dava sufoco, não sei o que, mas fui de boa, tava tranquila. Entrei na sala, quando eu vi a máquina, o tanto que ela era longa e fechada, eu falei: meu Deus, que sufoco entrar nesse negócio e tal. E eu já tenho um pouco dessa coisa de sufoca, eu gosto de lugar grande, eu gosto de coisa ampla, eu gosto de espaço, eu não gosto de nada fechado, mas não tenho pânico. entre elevador, entre em lugar pequeno, não tenho pânico. Mas a minha preferência é para que tudo seja amplo. E aquela máquina daquele tamanho, eu me sentindo um mamute entrando naquele tó, tó, assim desse tamanho. Aí a mulher me empurrou, eu olhei para ela e falei, olha, pode ser que me dê um sufoco lá dentro, como que funciona? Ela me deu uma bombinha na mão e falou, se você passar mal, você aperta a bombinha, eles param o exame e tiram você daí. Na hora, eu não percebi o que eu pensei, eu percebi o que eu pensei depois de uns minutos que eu fui me analisar. Mas na hora, o que que eu pensei? Eu falei, eu não sei não, será que eu vou apertar essa bombinha, essa mulher vai me arrancar daqui no meio do exame, vai parar tudo? no meio ela tira, ela vai me arrancar da máquina, sei lá, hein? Não, sei se eu, não sei se eu confio nisso, foi o que eu senti, mas eu não observei o que eu senti, porque a mulher estava ali, eu conversando com a mulher, eu não, naquele instante eu não observei isso, eu só observei que eu estava agitada e ansiosa, eu falei, nossa cara, eu preciso olhar esse sufoco de lugar fechado, vou ter que olhar uma hora, vou ter que mexer com isso, Beleza, deitei, a mulher me empurrou. Quando ela foi empurrando, eu falei, ah, amiga, me tira daqui, pelo amor de Deus. Ela falou, calma, vou te empurrar até o final, vê o que, que você acha. Chega no final, tem uma abertura e tem um ventinho. Eu falei, ah, dá para dá ficar. Aí pus bem a cabeça para fora, o ventinho que eu sabia que aqui estava vazado. Eu falei, tudo bem. Segurei a bombinha, eu não vi a hora da mulher sair da sala, que eu já queria logo me fazer meu processo. Aí fechei meus olhos, o exame rolando, então ela não precisa se mexer, eu falei, tá. Aí já fui fazendo meus processinhos ali de relaxamento, de entrar nessa conexão, de fazer essa, esse processo de ir pra dentro, comecei a observar. E aí o meu questionamento primeiro foi: por que, que eu tô nessa agitação toda? Estou com essa. E aí a minha, a minha mente lógica, você está nessa agitação, porque você está no lugar que te dá sufoco apertado. Aí eu comecei a observar. Eu falei, mas o que que tem embaixo disso? Será mesmo, será mesmo que eu tô com essa agitação porque o lugar é fechado? Será mesmo que é isso? Ou será que tem alguma coisa além disso? E eu comecei a questionar. Aí eu fui questionando e fui observando. Eu falei, eu vou refazer o meu processo da hora que eu entrei nessa sala até a hora que eu deitei aqui. Conforme eu fui refazendo o meu processo, o que que eu percebi? A hora que a mulher me fala da bombinha, o que, que eu sinto? Hum, não sei se eu vou confiar em você, não. Você vai me fuder aqui nessa máquina, não vai me tirar. Se eu passar mal, você não vai me tirar. Aí eu falei, nossa, cara, é isso. O maior desconforto não é o lugar fechado. O maior desconforto é eu precisar sair daqui e não posso confiar em você. O maior desconforto é você estar tá me enganando. O maior desconforto é eu vou ter uma dor ou um problema e você tá mentindo para mim. Você não vai me resolver, você vai me deixar que isso vai piorar. Eu não vou conseguir sair daqui. Eu falei, caramba, é isso, é isso? E aí, quando a sua ficha cai, fica aqui no mundo interno, fica tão claro, parece que cai assim uma escama, sabe? Na hora, eu já comecei a reviver, lembrar, sentir vários momentos em que eu achei que era um problema e na verdade era isso que estava embaixo. Me parecia que eu estava irritada com uma coisa, mas no fundo era essa sensação de você está me enganando e porque você está me enganando, eu estou sentindo isso. E comecei a reviver, comecei a voltar, comecei a voltar. Voltei numa cena em que eu fui no médico colocar o meu dil. O médico vira para mim e fala o quê? Fica sossegada, respira, que eu só vou ver se tem espaço. Eu nem lembro o que ele falou, porque né, a gente não entende. Eu só vou ver se tem espaço para poder botar o Dil. Relaxa, eu não vou pôr, nem tô com ele aqui. Ele já tava com o Dil na mão, na máquina, eu nem vi. E ele falou para mim, relaxa, que eu só vou ver se tá tudo bem. Ah, relaxei, falei, tá bom. Quando eu falei, tá bom, ele enfiou aquele, gente, juro por Deus, parece que me rasgou, por... eu chorava, eu molhei todo o negócio da maca, eu falei, eu vou te matar, seu filho da puta, seu monstro, mas eu xingava tanto ele, eu falei, eu vou te matar, ele falou, se não fosse assim, não ia. Aí eu falei, gente, aí eu comecei a voltar. No padrão que se repetiu tantas e tantas vezes, a pessoa falava uma coisa e eu, hum, será? E me sentia enganada, me senti e com muita dor e com muita dor. E foi voltando, fui voltando subconsciente, me leva lá na causa. Eu quero saber onde é que isso começou. De novo volto num evento que eu já voltei para tratar zilhões de coisas e lá estava ele de novo. Minha mãe, uma semana antes, eu nem sabia disso, que eu voltei nessa cena, eu liguei para ela para saber se era, sei lá, o que, que era, né me parecia que era outro lugar, outra vida, sei lá. Eu não julgo o que é, mas liguei para ela e falei, ah, aconteceu alguma coisa assim com você? Porque se foi com você, fui eu em outro espaço, tempo, sei lá. Ela falou, sim, aconteceu uma semana antes de você nascer. Eu tive um, um abscesso, tipo uma bola de tênis, assim, tipo um furunco na virilha gigante. Cheguei no médico, o doutor, que por acaso é o meu ginecologista fofo, virou pra mim e falou, relaxa que eu só vou ver como é que tá isso aqui. Pegou o bispo rasgou ela. E aí eu virei, né, dentro da barriga e uma semana depois eu nasci, não queria sair de jeito nenhum, nasci de fórceps, enfim. Maior ao e... Aí eu falei, gente, eu, porque eu vi na cena em que eu volto, eu vejo uma mulher numa marca tudo escuro, eu não vi o rosto e um grito, um desespero, um desespero, uma agitação, porque você não me falou que você ia fazer isso, eu não estava preparada para isso, você falou que estava tudo bem, você me enganou. E nesse, você me enganou, você acabou comigo, entendeu? Olha a dor que você me gerou. E eu estou aprendendo tudo aquilo ali, aprendendo e assimilando. Falei, gente do céu, que absurdo, que absurdo. Enfim, então, se você vive com base na superficialidade das respostas que a sua mente te dá, você, vive, você anda assim, igual um zumbizinho. É, ai, fui na ressonância. Ai, nossa, né? O Lugar fechado, dá um sufoco na gente, né? Não sei o quê. Nossa, queria bater na mulher, não sabia por quê? sai e vai pra outra coisa. Ah, não sei o Ai, nossa, né? Que trânsito, como a gente fica, não sei o quê. Nossa, né? Hoje eu quase bati o carro. Ai, vai em casa. Ai, né? Esse marido, né? Que saco isso aqui. Ai, não faz nada, né? Nossa, o quê? E assim. Você não para pra questionar o que você tá sentindo o que você está enxergando, porque, da onde vem aquela sua leitura sobre a coisa, porque entenda, aquilo que eu vivi com o ginecologista me colocando dil, não foi ele que me machucou, não foi ele que fez aquilo acontecer, foi o meu banner energético, foi o meu banco de dados inconsciente que, pede para que situações como essa aconteçam para validar. Essa é uma palavra que vocês têm que guardar, gente. O que você vive está validando as informações que você inseriu no seu banco de dados. Você valida as informações que você colocou no seu banco de dados quando você vive situações. Por isso que eu Canso de falar para vocês, não existe o outro. Existe você validando a cada momento todas as informações que você guarda no seu banco de dados. Só isso que, ué, mas tem o outro lá fazendo uma coisa. A experiência do outro sobre a sua reação é dele, é o processo dele, não tem nada a ver com você. O que você pede é o que chega para você. E como que você está pedindo isso? Através do processo lógico, racional? Claro que não! Nem adianta buscar isso na lógica, você não vai encontrar. Você pede devido a informações que você plantou no seu banco de dados. E enquanto elas estiverem plantadas aqui, você valida cada uma delas se enfiando, essa é a palavra, se enfiando em cenários e situações onde Coisas vão acontecer e você vai se sentir daquela forma. Sempre validando aquela percepção que foi instalada no seu subconsciente, no seu banco de dados. Tá? Por isso que eu digo que o poder é meu. Por isso que eu, o nome do meu treinamento é O Poder É Meu. Por quê? O que, que é o poder é meu? O poder é meu em cada situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque elas são situações que apenas validam o meu banco de dados. Então, o poder é meu para entender como foi que eu construí isso aqui. Todos os julgamentos, interpretações e percepções que eu tive no decorrer de toda a minha vida. O que, que foi que eu excluí? O que foi que eu assimilei? O que, que foi que eu tomei? como? É, qual foi a bandeira que eu ergui dentro de mim? Isso está me acabando comigo. Então, entendendo isso aqui, a gente vai saindo daquele processo de é, unilateral, sabe? De olhar a coisa por um lado só e tomá-la de um lado só e vai se tornando universal. A gente vai... Tem um, um termo que tem um, um cara indiano que ele usa, que ele fala, você vai completando. E é exatamente isso. Porque as nossas percepções aqui dentro, elas são assim, ó. Elas são todas assim, pela metade. Aqui a gente passa um traço e bota um não. A gente é assim. Por isso que tem os termos aí que a gente fala metade da laranja, porque a nossa sensação mais profundo do nosso inconsciente é de sermos metade. Por que metade? Porque a gente julga, exclui, julga, exclui, julga, exclui, então vem um parceiro que complementa essa metade. Por isso que relacionamento é um ao do caralho. Por que, que é um AWE relacionamento? Porque chega para você uma parte lá que você vai ter que aprender a lidar com aquilo para se tornar um todo, entendendo os dois lados da moeda. Então, quando a gente toma essa consciência, como diz lá esse, esse mestre, esse cara, ele fala, você precisa completar todos os eventos da sua vida. Ou seja, você precisa trazer aquele outro lado que ficou de fora e tornar isso uma coisa universal e não individual, tá? Bom, então, entendendo esse processo, eu vou fazendo todo esse caminho na minha linha de raciocínio. Tudo que eu estou vivendo, tudo que me acontece são validações de processos, que eu estabeleci no meu banco de dados inconsciente são é, é a minha visão de mundo se materializando. Essa visão de mundo que se materializa, como ela é composta? Por todas as interpretações que eu dei às situações, a emoções e a tudo que me aconteceu. Sempre julgando, observando só um lado da coisa e negligenciando o outro lado. É exatamente assim que o processo funciona, tá? Quando a gente vai tomando consciência disso, a gente vai se desapegando cada vez mais do evento a gente vai dando menos valor para o evento, para a pessoa que está participando do evento, para o que está acontecendo naquele momento e a gente vai sempre indo para dentro. Sempre indo para dentro, apesar da reação. Por que apesar da reação? Porque se eu tenho dois personagens envolvidos, eu tenho um dando a esse o que o banner pede e eu tenho esse reagindo a esse da forma que o banner pede. Então, tudo que acontece num cenário, quer seja pensado ou sem querer, quer você fale alguma coisa para alguém porque simplesmente saiu, ou porque você pensou para falar, não importa, era exatamente o que o campo energético daquela pessoa pediu para receber e vice-versa. Então, entendendo isso... A gente vai modificando, a gente vai fazendo essa jornada interior, desconstruindo essas ideias que a gente construiu, cancelando essas crenças, cancelando esses padrões, mudando essa visão de mundo. Olha, isso aqui não é uma verdade absoluta. Não quer dizer que sempre que alguém é, disser algo para você, ou te chamar para fazer uma coisa, isso, aqui não quer dizer que sempre você vai ser enganado, sempre você... Pode acontecer de, num dado momento, acontecer assim, assim, assim. E, se assim for, pode ter certeza que vai cooperar para o seu bem. Mas nem sempre vai ser assim. Porque, senão, o que acontece? Qual é o processo natural? Eu já crio uma camada de proteção para evitar me permitir vivenciar alguma situação que eu considero de risco. Então, por exemplo, eu poderia colocar uma barreira tão grande para não entrar naquela marca, naquela máquina ali, que eu não conseguiria fazer um exame que de repente seria essencial para uma questão de saúde. Estou dando um exemplo, tá? Então, se você criou uma couraça de proteção tão grande que muitas vezes você já não consegue se permitir vivenciar algo porque você acha que aquilo, você nem sabe disso, mas o seu inconsciente acha que aquilo vai te destruir, você muitas vezes não se permite viver um monte de coisa legal, um monte de experiência, ou até mesmo coisas que são básicas e essenciais para a sua vida. Como, sei lá, trabalhar, ou estudar, ou fazer o que tem que ser feito, tá? Então, é, aí já são processos subsequentes, né? Eu tenho uma dor, Aí eu tenho uma percepção, uma leitura daquilo. Tenho lá um padrão. E aí para lidar com esse padrão, eu, eu crio uma, uma couraça ali, uma, um sistema de proteção. E aí esse sistema de proteção me faz sentir determinada coisa. Vamos supor, no, no caso que eu dei, não no vídeo anterior, que a pessoa vai preferindo se isolar, se isolar, se isolar, do que ter que lidar, do que ter que mandar, do que ter que pedir, do que ter que dar uma bronca, enfim. A pessoa vai se isolando, não quer conflito, não quer conflito, prefere terminar o casamento, prefere não ver mais os pais, prefere não ter funcionários, prefere não ter amigos, prefere se isolar, porque não gosta de entrar no conflito e quando não entra no conflito sofre, porque aí é sempre tudo do jeito dos outros, não tem voz ativa, a pessoa prefere se isolar. Nesse isolamento, ela criou a couraça que diz para ela, melhor é se isolar. Ela vai criando todo um cenário de isolamento. Nesse isolamento, ela vai sentindo uma depressão profunda. E aí nessa depressão profunda, ela vai sentindo uma outra coisa, vai sentindo uma outra coisa, uma outra coisa. Aí vamos supor que nessa depressão profunda as pessoas venham visitá-la. E nessa visita as pessoas façam tudo do jeito que a pessoa quer, sem sequer a pessoa ter que pedir. Porque ela já está lá, né? Daquele jeito. Então, a pessoa vem e quer agradar, quer fazer tudo do jeito do outro, para a pessoa se sente bem. Aí, ele, ganha, ele encontra um ganho secundário. Hum, o único jeito das pessoas virem até mim é eu tendo depressão, porque aí com a depressão, não sei o que ler ou desenvolve um distúrbio mental, onde ele consegue falar tudo o que ele quer, porque ele tem um distúrbio aí as pessoas começam a ouvir, ele começa ah, que, que. a pessoa fala, ai ah, tá doente, olha tá com não sei o que, agora tá com isso tá tomando remédio, não liga aqui ó, tá. entendeu? Então aí já são processos secundários de um processo lá atrás, que não foi tratado que não foi mexido, e a pessoa acha que o problema é o que? A depressão, o problema é o distúrbio mental, não é nunca foi, o ponto lá atrás, lá puta merda lá atrás, mas aí a pessoa entende que o problema é aquilo ali que ela está falando então, meu problema é que eu não consigo trabalhar Não. E eu posso garantir para você que esse não é o seu problema, esse é o problema que a sua mente lógica que é superficial está te dizendo mas se você for fazer uma investigação você vai ver que você pode ter mil problemas menos o problema de arrumar um trabalho esse não é o problema essa é a materialidade que está sendo construída, validada, a partir de princípios e ideias que você carrega no seu banco de dados. Enquanto não forem mudadas, isso aqui, você não consegue mudar. Paula, mas assim, eu já saí de várias situações na minha vida, e nunca fiz nada, nunca fiz terapia, já vi gente saindo de várias situações. Óbvio, mas eu digo isso e repito em vários vídeos. Quantas pessoas saem da merda, mudam a vida e nunca fizeram nada? O que, que acontece? Que que acontece? Tem uma coisa chamada dor. Quando a sua dor de estar nesse ponto. Então você tá aqui e você quer ir para cá. Aqui a sua dor tá dois. Fazer o um movimento de sair para cá e vir para cá, hoje é uma dor 5. Você vai continuar aqui. Continuar aqui. Essa dor tá bem menor. Só que aí a vida vai te espremendo e essa dor fica 3, a vida espreme e essa dor fica 4, a vida espreme, essa dor fica cinco, a vida espreme, essa dor fica seis, a vida espreme, essa dor fica 7. Quando essa dor fica dez e essa dor é 5, você fala assim: quer saber? Quer saber? Eu vou pra lá. Tipo, eu já tô, eu já não tenho mais o que perder. Aí você faz o movimento. É assim que acontece. Por isso que eu sempre digo pra todo mundo. Enquanto a dor de permanecer onde você está for menor do que a dor de ir para o campo que você quer, você vai ficar onde você está. Quando esse desconforto ele for maior do que fazer o processo de mudança, você vai. Por isso que muitas vezes você faz um curso, você lê um livro, você aumenta o grau de insatisfação de estar aqui. Você toma consciência e fala, cara, mas é... Muito ruim, isso aqui que eu tô vivendo. Não é ruim, é muito ruim. Eu achei que a dor de tá era dois, mas pera um pouquinho. A dor de tá é 10, cara. E a dor de fazer essa mudança é menor do que eu imaginava. E a pessoa fala: pô, vou mudar. Vou fazer esse movimento. Por quê? Porque eu tô sem saída. E é interessante esse processo, porque. A vida por si só, lá é terapêutica, a vida é perfeita, tudo é perfeito, não precisa de ajuda, não precisa de mãozinha de ninguém, não precisa de nada, ela é completa, né? É legal se a gente pode aprender a ler através daquilo que os nossos cinco sentidos trazem pra gente, porque a gente vive o que tem que viver com mais leveza e mais alegria, porque a vida vai se apresentar todo dia, ela vai trazer um monte de coisa, que é consequência e reflexo do seu banco de dados, você nem que você fosse o flash, você conseguiria acessar isso tudo, limpar isso tudo e tratar isso tudo, então você vai passar um monte de tempo da sua vida colhendo frutos de interpretações que você deu, e se você já sabe o que é a vida que você está vivendo, como ela é formada e qual é o seu papel nela, você aprende a viver a vida com o um nível de sofrimento menor possível. Apesar de sentir raiva, apesar de sentir medo, apesar de sentir insegurança, você sofre menos, porque você vai entendendo que tudo que acontece a partir das interpretações que foram dadas aqui no seu subconsciente, cooperam para o seu bem. Porque, se você já viu meus demais vídeos, eu explico como é formado as informações que vêm aqui para o subconsciente desde o início. Então, dá uma recapitulada nos meus outros vídeos aí, que eu explico e falo sobre isso. Certo, gente? De novo, nesse vídeo, a gente trouxe o conceito de universalidade, individualidade, que a gente falou no vídeo anterior, que eu comentei para vocês do julgamento. É legal que isso vá... Essa informação vá descendo para o nosso coração, porque quanto menos a gente é individual, menos a gente está dentro do processo egoísta. Não queira não ser egoísta, porque o seu sistema humanizado, ele é egoísta por si só. O seu sistema, ele trabalha 24 horas por dia pensando no que é melhor para você, mesmo... Que você esteja fazendo algo politicamente correto, louvável ou que, digno de aplausos pela sociedade, você está trabalhando de acordo com o que o seu sistema entende que é bom para você. E da mesma forma, uma pessoa que faz uma coisa que é considerada bizarra, absurda, nojenta, essa pessoa está dentro do mesmo sistema humanizado que está fazendo o que ela entende que é o melhor para ela. Tá bom, gente? Então... Eu já conversei também com vocês sobre isso em outros vídeos, onde eu explico essa questão. É um ponto que pega bastante, é um ponto de muitos não, no sentido de não consigo aceitar, não consigo entender. Eu quero acreditar que tem um lado meu que é bom, eu quero acreditar que tem um lado meu que é justo, que é amoroso, e a pessoa não consegue entender que todo princípio que ela consiga, que ela considera, Bom, justo e amoroso, nada mais é do que uma percepção que ela tem em seu banco de dados. Não é algo genuíno, sagrado, lindo, maravilhoso. Não. Ela apenas tira um pouquinho das cacas ali que ela tem em cima dela no dia a dia, onde ela está irada, onde ela está isso, onde ela está aquilo, e acessa aquilo que ela considera amor, que ela considera amor. Não que seja o amor. Essa é a diferença. Então, enquanto nós estamos dentro de um corpinho individualizado, personagem, sujeitos a um subconsciente que passa 24 horas por dia te protegendo, que quer preservar a espécie e que trabalha sempre de acordo com o que acha que é bom para você, somos egoístas. Somos 100% egoístas. Mesmo quando o que fazemos... Socialmente é considerado bom ou ruim. Todos somos iguais, do mesmo tamanho, porque o processo que nos rege é sempre o mesmo. tá? Isso é uma coisa que pega bastante quando a gente vai entender essa nossa Constituição. Isso não nos faz maus. Isso, entender isso aqui não é para a gente sentir assim, nossa, o ser humano não presta. O ser humano é uma máquina que funciona como... É, processo de aperfeiçoamento de uma percepção do espírito. Só isso. Ele é essencial, ele é bom, perfeito e agradável da forma que é. Para que o espírito, que é a única coisa que existe em última instância, vamos dizer assim, possa experimentar determinadas percepções. Porque não, o que o espírito experimenta não tem nada a ver com o que a gente vive aqui. É muito espiritual, um negócio que a gente não conhece. É diferente do que a gente conhece aqui como material. Então a gente não sabe o que, que esse cara quer aprender, o que ele vai fazer. Que que, não, não temos essa consciência. Porque nesse momento, enquanto ego, personagem, nós estamos iludidos completamente com a ideia de ser ego, um personagem. Não tem o que fazer. Uma pessoa me perguntou, mas se eu penso assim, eu estou identificada com o ego. Nós estamos identificados com o personagem 24 horas por dia. Você come? Você bebe? Água, você come, fica sem beber água, fica sem comer nada. Vai dar um, um prazo e esse aparelho desliga. Não tem como, você está vivendo debaixo do paradigma que rege esse aparelho. Normal, e esse paradigma é, você tem os seus cinco sentidos, você tem um corpo funcionando, você tem aí uma energia vital X e uma hora ela vai, se você não bota o alimento, se você não trata a máquina, ela pifa. Então o que, que isso quer dizer? Estamos condicionados a isso. Porém, viver com essa consciência é diferente do que viver na consciência de que sou apenas um ego. Porque não sou o ego, estou ego, estou personagem. E enquanto estiver personagem, posso ter uma consciência espiritual. Consciência espiritual não quer dizer. Ai, ah, fazer coisas boas, porque o que eu acho bom é o ego que acha bom. Não é fechar, fazer viagem astral, porque o que é viagem astral é o ego que acha o que é viagem astral. Não é falar com outros espíritos, porque isso é a interpretação do ego sobre o que é falar com outros espíritos. É simplesmente viver a vida que eu tenho para viver com leveza e com alegria. Entendendo que tudo coopera para o meu bem, fazendo os movimentos que eu posso fazer da melhor forma possível... E lidando com a vida, sem mimimi, sem bater pé, sem, porque a vida vai te trazendo situações. E quando você vai transpondo essas situações, mesmo com raiva, mesmo com medo, mesmo com isso, com aquilo consciente de que tudo coopera para o meu bem, é um dia de cada vez, eu vou passar por isso, aqui tem um aprendizado para mim, eu vou passar por isso, eu vou entender isso, eu vou me aprimorar através disso, a vida vai ficando cada vez mais leve você vai aprendendo a transitar pela vida sem essa carga e esse peso que a gente carrega, porque a gente não aprendeu a viver a vida do jeito que ela é. A gente gostaria de viver a vida do jeito que a gente queria que ela fosse. E aí está outra raiz de diversos problemas. A expectativa sobre como eu gostaria que fosse versus como é neste momento. Tá? Então, acho que deu pra ficar claro aí a importância de questionar, perguntar, mas por quê? Mas, mas a mente vai trazer lá a primeira coisa. Não você está se sentindo mal por causa disso. Tá, mas como que eu me sinto quando isso acontece? Ah, me sinto assim, assim, assim. Mas isso é novo? Eu já me senti assim em algum outro momento? Já me senti assim onde? E como que era quando eu me sentia assim? Como é que eu julgava as pessoas que participavam disso? Como eu vejo uma pessoa que é o oposto de mim? Como, o que, que eu acho de uma pessoa que age de forma oposta à minha? O que, que eu acho de uma pessoa que age... Lá no meu passado, quem que agia como eu? Quem agia de forma oposta? O que, que eu achava disso? Descer no questionamento. Se questionar e entender o que realmente está debaixo daquele desconforto, daquela ansiedade, daquela agitação faça esse exercício. Depois dá um feedback pra gente. Beleza? Até nosso próximo vídeo.